0: Ik ben Roelof Hemmer. Fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie
1: gaat over de mensen achter het Amsterdamse vastgoed. De grote jongens, de grote meisjes. Mooi aan Amsterdam vind ik dat dat groen in 10 minuten, 15 minuten rijden is. Of 10 minuten lopen, 15 minuten lopen is. En dat moet blijven. Dus die stad die kan beter verdichten in de bestaande omgeving... dan de weilanden vol te bouwen. Henk Brouwer is bij me. Hij is de CEO van
0: Brevast voor 3 miljard aan vastgoed onder beheer. Niet alleen in Amsterdam, maar ook elders in Europa en in de Verenigde Staten. Henk, welkom. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Uh, jij vaart graag over de Amsterdamse grachten. En de meeste normale mensen zouden zichzelf dan met een glaasje Prosecco in de hand presenteren aan het volk op de kade. Jij niet. Jij haalt
1: plastic uit de grachten. Vertel. Nou, ten eerste, ik vaar uiteraard ook door de grachten omdat ik het heel leuk vind. En de stad kan je het mooist zien uh, vanaf het water. Het water is gewoon in Amsterdam is uniek. Het Venetië van de Noorden wordt het niet voor niks genoemd. En het enige wat mij heel lang frustreert als ik door de, de grachten heen vaar... is de enorme hoeveelheid plastic, plastic bekers en alles dingen. Nou, Daar kan je boos over worden, maar je kan het ook oplossen. Dus als ik vaar, dan heb ik altijd een net bij me om te zorgen... dat het plastic wat ik tegenkom, dat ik het uit het water haal. Dus ik, voor alle duidelijkheid, ik ga niet primair varen om het plastic. Ik ga primair varen omdat ik de stad mooi vind en ook gezellig vind... En als bijvangst haal ik het plastic en dergelijke aan. En andere troepen. Dus niet alleen plastic, maar andere troepen uit het water. Dat zegt iets over jou. Wat? Nou, wat het, wat het zegt over mezelf is dat ik een van de gemiste... of tenminste, een van de mindere leuke zaken in de gemeente Amsterdam vind ik dat de stad vies is. En de stad is al veel minder vies dan dat het in het verleden was. Maar nog steeds, als jij, als jij vanmorgen om negen uur naar het Vondelpark zou gaan... Dan zou je gek worden van alle troep uh, wat mensen allemaal achterlaten. Hè. We hebben gisteren vernomen wat, dat mensen ook zelf uh, verantwoordelijkheid hebben. Men gaat naar het Amsterdamse bos of naar het Vondelpark. Neemt spullen mee om te gaan barbecueën. Maar vergeet ze om weer mee naar huis te nemen. Nou, dat geeft allemaal restafval. Dat restafval ligt er. Daar komen de meeuwen langs. Die gooien je door het hele park heen. En dat wordt het één grote rotzooi. Dat zegt mij een paar dingen over jou. Je houdt niet van rotzooi. Nee. Uh, je houdt van
0: Amsterdam. Absoluut. Uh, en je bent een, een man die gesteld heeft op orde en netheid?
1: In ieder geval op uh, uh, ja. orde en netheid. Uh, ja. ja en nee. Ik bedoel, uh, uh, als je in Amsterdam woont, dan weet je dat je in een. klinkt een beetje gek om nu te zeggen. In een liberale stad, want het is allesbehalve een liberale stad. Maar in denkbeelden zou het een liberale stad zijn. als je over de historie kijkt van ja. hoe lang de stad bestaat. met uh, wat, er, wat hier allemaal gebeurd is.
0: Um, ik wil je nog een beetje beter leren kennen. Een paar
1: vragen. Wat is je grootste succes? Zakelijk bedoel je of privé? Laten we kijken naar zakelijk eerst. Zakelijk? Nou, wat ik een groot succes vind... is dat wij als uh, uh, Brevast een project in uh, Brussel hebben uh, gekocht... En ontwikkeld hebben en weer verkocht hebben. Dat is bij Varenweg ons grootste pand wat we ooit gedaan maar hebben. Maar dat de is de
0: ook een briljant verhaal. De financietoren in Brussel, gekocht voor 311 miljoen, opgeknapt voor 325. Dit jaar verkocht voor 1,2 miljard. De grote verdubbelaar.
1: Ja, ja. Dat vind timing. je jou? Nee, de, en jouw... qua timing natuurlijk ongelooflijk uh, gelukkig uh, dat het voor de coronacrisis had plaatsgevonden. Hmm. Want het is natuurlijk verkocht aan uh, een partij uit Zuid-Korea. De vraag is of die vandaag nog steeds hadden kunnen en willen afnemen. Maar dat is voor ons als uh, organisatie, ja. maar ook voor mezelf. Hè. Ik ben betrokken geweest bij de aankoop, ben betrokken geweest bij de renovatie, bij de nieuwbouw, uh, bij het huurcontract, bij alles betrokken geweest en bij de verkoop. Dan is het een mooi proces dat je start in 2001 en finish in 2020.
0: Je hebt gewoon 600
1: miljoen verdiend. Ja. Er moet wel belasting over betaald worden, voor alle duidelijkheid. Nou, en dan maar nog. Uh, dan nog uh, <laughs> blijft er uh, voldoende geld over. En wat zegt dat over
0: jou? Zegt dat dat jij een, een hele goede vastgoedman bent? Of heb je ongelooflijk veel geluk gehad hier?
1: Uh, beide. Nou, ook geluk. De factor geluk is al. Kijk, toen wij in 2000 uh, gingen kijken naar de financietoren... Uh, waren we a een stuk jonger. Hè. We waren uh, dertigers hè, toen we daar naar keken... Er was in uh, België, vooral in Brussel, was er een enorme angst voor asbest. Wij hadden niet zo'n angst voor asbest. En hebben toen met een uh, vrij summere due diligence, als je het vergelijkt met hoe de due diligence tegenwoordig wordt uitgevoerd en hoe de due diligence in het verleden werd uitgevoerd, een gebouw gekocht. Als je dat vandaag zou kopen, met alle wetenschap van uh, asbest, due diligence, had je het waarschijnlijk nooit gekocht. Dus wij hebben in, drie, in zeg maar de 300 miljoen die wij toen betaald hebben... hebben wij een risico genomen. Uh, een beetje cowboyachtig risico. En uh, ook nog een risico met een buitenlandse uh, investeerder... die in België uh, vastgoed koopt met een Belgische huurder. Uh, waar we achteraf heel veel geluk gehad hebben... dat de asbest meeviel. Dat we eruit zijn gekomen met de huurder als, huur, met als huurder... met het huurcontract. Dat de verbouwing goed gegaan is... En uiteraard ook dat de exit gelukt is. En, en wat is dan jouw grote verdienste in dit verhaal? Nou, Je doet het altijd met het team. Tuurlijk. Hey, het, het is nooit uh, Tuurlijk. een uh, verdienste ja. van iemand alleen. Tuurlijk. Het is altijd teamwork. Ik denk dat een, een van de verdiensten is altijd rustig blijven. Uh, niet in paniek raken. Uh, wat ik daarmee bedoel is een asset van uh, 1,2 miljard in Brussel. Eén uh, kantoorgebouw met één huurder... Verkopen voor dit bedrag in België heeft nog nooit plaatsgevonden. Heeft ook nog nooit in de Benelux plaatsgevonden een gebouw van 1,2 miljard. Met één huren, gewoon een single tenant gebouw. Daar is uh, uh, de vijver waar je in vist aan kopers is heel klein. En wij hebben daar uh, CBRE toen de tijd opdracht gegeven om uh, te gaan verkopen. Dat is in eerste instantie niet gelukt. Hebben we hebben geen partijen kunnen vinden. Wij zijn gewoon rustig blijven zitten omdat wij hadden een bepaald bedrag in ons hoofd. Als we daar niet van kunnen verkopen... Dan verkopen we het niet. Dat bedoel ik van niet in paniek raken en altijd rustig blijven. En uiteindelijk is deze partij aan wie we verkocht hebben, is rechtstreeks naar ons toegekomen. Van wij willen het gebouw kopen. En toen...
0: Dat is het geluk. Dan... Ja,
1: dat is, dat is het ja, geluk. Ja, ja, ja. Je, hebt, je hebt het geluk gehad. Ja, ja. En, uh, maar ja, soms heb je geluk en soms heb je pech. We hebben ook, uh, natuurlijk ook wel eens uh, minder uh, mm. mooie tijden in het vastgoed gehad. Maar dit is uh, absoluut een geluksfactor, maar ook een teamwerk. Uh, mm en ook de visie gehad om toen het, het gebouw te kopen.
0: Er zat, wel, er zat toch wel een vuiltje met de, met de Belgische fiscus rond dit verhaal?
1: Nou, dat is niet echt een vuiltje. Dat kan ik je uitleggen. Het is nu uh, gesetteld. Is dus het werk. Dus dat uh, kan ik je ook... Uh, <laughs> uh, hoe dat werkt, Dus Brevast heeft dat uh, object gekocht... Uh, met een garantie ook van Brevast BV. Het vastgoed zit in een single-tenant... Uh, of single-use uh, uh, vennerschap, een SPV, single-purpose vehicle... En de Belgische banken, ik zat even in twijfel op, de Belgische banken, die wilden toen de tijd een boorstelling hebben van de Nederlandse moeder, Brevas BV. Hetzelfde wilde de huurder hebben. De huurder wilde van de verhuurder, maar ook van de eigenaar van de verhuurder, een garantie hebben dat mocht er, om wat voor reden ook de financietoren NV niet aan zijn verplichtingen voldoen, dat dan Brevas BV garant stond voor die verplichtingen. Voor die uh, garantstelling uh, brachten wij een fee in rekening. De hoogte van de fee en überhaupt de fee, dat was het dispuut wat wij hadden met de fiscus daar. Okay. En dat is uiteindelijk, zeg maar even, wij wilden daar een fee voor hebben van 1%, de belastingdiensten in België wilden uh, 0% en dat hebben we nu gezet tot op 0,52% of iets dergelijks. Oké, okay.
0: heel, dus, heel klein beetje toegegeven.
1: Nou, nou, de helft bijna ja. toegeven. Nou, okay, belang, maar, een, een ander belangrijke ding is dat alle boetes weg zijn. In België krijg je heel snel hoge boetes... en die boetes zijn allemaal weg. Wat okay, is nog nou, uh, uh, uh,
0: wat
1: Water under the ja. bridge, oké. Okay.
0: Uh, en wat is je grootste fuck-up?
1: Nou, dat het niet gelukt is... om uh, de Mestag Delta-portefeuille... die we uiteindelijk aan Haaibroek uh, 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 verkocht hebben... twee jaar geleden. Of, ja, twee jaar geleden, Marcel volgens mij. Ja. Twee jaar geleden. Um, om dat niet zelf op te lossen. Uh, wij uh, hadden dat gewoon met de bestaande financiers. Wat was die portefeuille? Nou, wij hadden uh, als brede als een portefeuille... die hebben we in 2007 uh, gesecuriseerd met de CNBS. Er zat een looptijd op van een lening van tien jaar. Uh, vrij hoog gefinancierd in die jaren. Uh, dat betekent dus dat uh, de waarde van het vastgoed onder water stond... ten opzichte van de lening... Hm. Dat betekent eigenlijk dat je beter de sleutels kan teruggeven. Toen zijn de notes van de lening zijn verkocht aan venture capitalists... en private equity en, en banken. Wij hadden dat moeten oplossen om met hen tot een oplossing te kunnen komen... om gezamenlijk die portefeuille uh, nou ja, weer boven water te krijgen. Mm. En door een beetje halstarrig beleid van onszelf... is dat uh, uh, gedeeltelijk gelukt... En daardoor hebben we een stukje publiciteit gehad... dat we faillissement zouden krijgen en al dat soort zaken.
0: Behoorlijk zwaar gehad. Even. Behoorlijk, ja.
1: Maar eigenlijk door een... want uh, je vraagt van wat is dan de grootste mislukking? Uh, dit hadden wij uh, terugkijkend beter kunnen oplossen. En had ook beter kunnen worden opgelost. En is dat, is dat, is dat jouw vakkamp? Ja, dit is ook een team effort natuurlijk dan.
0: <laughs> en zou je kunnen zeggen, hoeveel heeft dit gekost?
1: Nou, dit heeft de helft van de upside gekost, dus dat heeft zeker een uh, miljoen of 60, 70 gekost. Wow, ja, valt. Aan websites, aan upside, dus dat uh, zo moet je het zien. Um, um, maar, Wat ik ermee is... bedoel, als wij de portefeuille onder controle hadden gehad, ja. dan hadden wij, um, wij hebben natuurlijk met Highbroek ook een uh, samenwerking, eh, maar dan hadden wij als wij hem zelf onder controle hadden gehad, hadden wij veel meer winstpotentie naar zelf kunnen trekken. Um, Oké, okay. dus nou ja, je kunt het wel wegstrepen... tegen die 600 miljoen van de financiën Ja, maar hoop. het heeft je heel veel image schade opgeleverd. Ja. Uh, en je weet altijd... Uh, in Nederland is negatief... Uh, Publiciteit leest beter dan positief. Je hebt ze het wel om je oren gekregen. Ze absoluut Ik heb het teruggelezen in de voorbereiding op ons ja. gesprek.
0: Het was, het was wel miserabel. De, 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 de eigenaar de grote man, Frank Zwegers, kwam daarbij ook nog in ja. het nieuws. Uh, ook bij de financiatoren trouwens. Er zit wel, wel zo'n randje aan, aan, dat, aan dat vastgoed. Hè. Als je in de problemen komt, dan boem, is het ook wel meteen ja. hard.
1: Ja, heeft dat even met Delta te maken? Met een stukje hm. onkunde? Uh, bij... Uh, bij de journalistiek, hè, hoe je uh, de, de structuur was, een CMBS structuur Dat betekent dat je altijd je sleutels kan inleveren. Mm. Dus dat zeg maar de moedermaatschappij nooit geraakt zou worden. Het zou altijd op dat niveau uh, zou het faillissement zijn. Het zou nooit de vennootschap raken. Hetgeen ook betekende dat Brevast pv mm. is nooit in gevaar geweest. Er is nooit een surciance of een faillissementsrisico geweest voor Brevast. En maar je hebt eigenlijk uit de hand laten lopen. Is wij dat, hebben is dat, dat het dan? Wij hebben on onze hand overspeeld. Wij ja. hadden verwacht dat wij wel met een oplossing zouden komen. Uh, met oorspronkelijk de NEBC. Mm. Want dat was de eigenaar van, uh, de, van een groot gedeelte van de notes. Zij hebben dat verkocht aan Davison Kempner. En wij hadden verwacht met Davis Kempner. wel tot een oplossing te kunnen komen. En dat is niet gelukt. Nee. En wij, dat, dat tot een oplossing komen. Uh, hebben wij waarschijnlijk onze hand. Nou, weet ik wel zeker. een beetje overspeeld met uh, vraag- en aanbodspel. Een beetje veel. Ja. <laughs> Kan gebeuren. Uiteindelijk, laat ik zo zeggen, hebben we er nog geld aan verdiend. Maar je vraagt dan wat is nou er het misser geweest. Het misser is geweest dat uh, terugkijkend hadden we dat beter kunnen doen.
0: Hmm. Um, Oké, okay, nou laten we dit ook laten liggen. Ik wil met je naar Amsterdam kijken, want daar gaat het tenslotte over. Naar nu, naar Amsterdam. Uh, wat, wat doe je nu
1: in Amsterdam? Wij hebben uh, op dit moment een aantal panden in eigendom. Onder andere de Omval, waar Nationale Nederlander de hoofdhuurder is en de onderhuurder is naar de Nederlandse Bank. Dat is een gebouw wat wij op termijn willen gaan herontwikkelen naar kantoren en wonen. Daar zijn we met de gemeente Amsterdam mee in gesprek om daar zeg maar, tussen de 100.000 en 120.000 meter terug te gaan bouwen. Uh, wij zijn hier voor de deur op de Vivaldistraat gaan wij ook een uh, woontoren neerzetten van een 100 meter. En we gaan in het Beatrixpark gaan we woningbouw neerzetten. Dus waar zijn we mee bezig op dit moment? Dat is vooral projectontwikkeling in Amsterdam. En vooral gericht op woningbouw. Altijd binnen stedelijke. We proberen altijd toch in een bestaande omgeving te bouwen. Dus niet in het groen te bouwen. We zijn niet echt voorstanders van groen bouwen. Omdat wij vooral in Amsterdam vinden dat de stad moet de stad blijven. En wat eh, ik gaf eerder aan... Uh, toen we elkaar voorspraken, even de het, 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 viesig, of tenminste, dat heb ik net ook gezegd. Het Vondelpark, het Amsterdamse bos. Ik ga graag met mijn uh, honden naar het Amsterdamse bos of naar het Vondelpark of naar het Strand in Noordwijk. Het mooie aan Amsterdam vind ik dat dat groen in ja. 10 minuten, 15 minuten rijden is. Of 10 minuten lopen, 15 minuten lopen is. En dat moet blijven. Dus die stad, je kan beter verdichten in de bestaande omgeving. dan de weilanden vol te bouwen.
0: En uhm, het grote probleem van Amsterdam nu is betaalbare woningen. Dat probleem blijft. En wat, ja, dat, want dat los jij niet op.
1: Nou, dat pro, nou, want wat 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 je, wat je laat, noemt, laat die zo val, zeggen, die dat probleem is niet. Uh, nou, nee, dat zijn geen sociale huurwoningen natuurlijk. Daar zit ook een stuk sociaal bij. Echt absoluut. In, bij de omval, uh, daar komt een stuk sociale woningbouw. Uh, en daar is die sociale woningbouw ook best uh, rendabel te krijgen, omdat wij zijn eigenaar van de grond. Oké, okay, maar dit is het grote probleem. Dus dus betaalbare
0: woningen, toch? Ja. Um, je, je moet ook een beetje betaalbare woningen Absoluut. bouwen in elk project. Dat, dat wil de stad, dat moet ja. van de stad. Um, maar je zegt, je, je, het eigenlijk tussen neus en lippen door, dat zal altijd zo zijn.
1: Een, welke stad je ook bekijkt in de wereld, heeft een tekort aan betaalbare woningen. Dus Amsterdam moet niet denken dat zij uniek zijn in de wereld. Dat ze een tekort hm. hebben aan betaalbare woningen. Echte probleem in Amsterdam is het scheef wonen. Zolang er niks wordt gedaan aan het scheef wonen los je dat probleem van die betaalbare en sociale woningen niet op. Als mensen, als je een sociale woning gaat huren in de stad Amsterdam... dan heb je één eikmoment. Dat is het moment wanneer je gaat huren. Als jij na twintig jaar nog steeds in hetzelfde gebouw zit... Of hetzelfde, dan kan jij in plaats van 30.000 euro 150.000 euro verdienen. Maar jij mag daar nog steeds wonen. Er wordt niet gekeken naar scheef wonen. Dus dat betekent dat als jij... Uh, wij bezitten ook zelf woningen in, uh, op de costa kade in Amsterdam... en op de De Klerkstraat en op de Beeldendijk. Hele mooie woningjes. Maar 300 euro huur wordt er betaald. Soms, laten we eens heel gek zijn, 600 euro huur. En maar die mensen wonen er 30 jaar, 35 jaar. Als je die woningen leeg zou krijgen... zou je daar de jongere uh, net getrouwde echtparen kunnen neerzetten. Dus die stad uh, vergrijst enorm... Op het sociale en de middenhuurvlak.
0: En, en op hetzelfde moment word je verplicht door de stad om uh, goedkope woningen te bouwen. Die misschien niet zo rendabel zijn als andere woningen die je zou willen bouwen. Uh, dat zit, daar zit dan eigenlijk ook wat scheefs in. Of zie je dat niet zo?
1: Ik ben het met de gemeente eens dat er betaalbare sociale woningen gebouwd moeten worden. Dat, dat, dat is niet iets waar ik zeg van uh, daar, ben je, daar ben ik op tegen. Want ik vind juist dat een stad moet multicultureel en multi ook zeg maar, verschillende inkomens hebben, de, de brandweer moet je kunnen wonen. Dat, dat allemaal uh, moet dat gefaciliteerd worden. En ik vind ook dat dat in het project kan worden gefaciliteerd. Maar je moet als gemeente moet je daar ook in meegaan in je grondbeleid. En je kan niet overal de hoofdprijs vervragen als gemeente en daarna dicteren aan de ontwikkelaar, belegger, wat ze moeten gaan doen. Ja. En eigenlijk dicteren wat ze mogen verdienen en wat ze niet mogen. Verdienen. Waarom doet de stad dat? Ja, dat, dat, waarom ze dat doen is vooral, denk ik, om te zorgen dat hun begroting ronddraait. Ja, iets anders kan ik niet bedenken. Het, is natuurlijk, het grondbedrijf Amsterdam is de melkkoe van de gemeente Amsterdam. Als er geen grondbedrijf zou zijn, dan, nou ja, dan zou de stad er heel anders uitzien. Dus voor de gemeente, de gemeente maakt een rekensom van een vrije sectorwoning... levert, zeg even globaal, 7000 euro de meter op. Wat zijn de stichtingskosten om te bouwen? 2500 euro... Wat mag die ontwikkelaar verdienen? 500 euro. Dus wat is de erfpacht? 4.000 euro. Zo wordt het teruggerekend. Als jij een afspraak maakt vandaag... Uh, op die grondcomponent uh, van die 4.000 euro... en over drie jaar is die 7.000 euro geen 7.000 euro, maar 6.000 euro... Ja, dan kan je niet eens bouwen. Dus het, het grote, de grote handicap die je houdt in de gemeente Amsterdam met die 40-40-20, is ook het grondbeleid wat de gemeente heeft. Je hebt er veel meer aan om dat hele rigide 40-40-20 los te laten... en gewoon als een vlek, als één vlek naar de stad te kijken. Waar heb ik te veel sociale woningbouw? Waar heb ik te weinig sociale woningbouw? Waar wil ik graag middenhuur hebben? Waar wil ik niet graag middenhuur hebben? Wil iemand uh, überhaupt uit de sociale omgeving op de Zuidas wonen? Wil een middenhuurder op de Zuidas wonen? Of wil je daar juist alleen maar mensen wonen... Uh, die hier werken en uh, andere eisen stellen. Je moet gewoon De stad moet beter kijken ja. in de vlekkenpaal wat ze willen hebben. En dat 40-40-20, dat moeten ze veel minder uh, rigide doen. En nog veel belangrijker wat je gaat krijgen... door het 40-40-20-beleid krijg je echt hele kleine woningjes. Je krijgt sociale woningen van 40 vierkante meter... en middenhuurwoningen van 50 vierkante meter. Daar kan die onderwijzer niet met zijn gezin gaan wonen. Daar kan niet die brandweerman met zijn gezin gaan wonen. Daar kan niet... De politieman met zijn gezin gaan wonen. Dus je kan beter daar een, een, een beleid op zeggen van, joh, van de 10.000 meter wil ik, 7.000 meter mag de vrije sector komen en 3.000 meter mag er middenhuur of sociaal komen. En kijk maar hoe je dat indeelt. Maar niet die 40, 40, 20 zo in die units vasthouden. Deze podcast van VG Visie wordt
0: mogelijk gemaakt door DVP en Rechtsstaten. Rechtsstaten verleent hoogwaardige juridische diensten aan partijen die actief zijn op de commerciële vastgoedmarkt. Doelgericht, praktisch, waar voor je geld. Rechtsstaten. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. Hoge kwaliteit, financieel beheerst. Met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk en integer. DVP. Uh, jij schijnt een hele goede glazen bol te hebben. Je voorspelde in 2014 al de ondergang van Hudson's Bay en Coolcat. Ik ben benieuwd naar wat je nu ziet. Maar eerst een andere vraag. Welke mensen hebben wat jou betreft de stad gemaakt tot wat ze nu
1: is? Nou, ik denk dat Jan Doets heel belangrijk is voor de Zuidas geweest... Dat is al een tijd geleden de man van ING die op een gegeven moment hier toch wel de aanjager is geweest van de Zuidas gebeuren. Ik denk niet, ik denk niet dat het college van Amsterdam daar enig succes kan worden toegedicht. Echt totaal niet. Weinig. Voor de Zuidhals of voor,
0: u, voor überhaupt hoe de stad eraan toe. Nee. Ze zijn natuurlijk in 2010 was er een, uh, zijn ze gewoon
1: gestopt met bouwen. Zijn ze gestopt met ontwikkelen? Ja, bouwstop hebben ze ja. ja, Er mocht alleen maar gebouwd worden als er ook een gebruiker was. Dat was
0: misschien wel de, dat, de, de dat was een,
1: uh, Maar dat gebeurde niet alleen in Amsterdam. Hè. Dat gebeurde dat is landelijk. Dat is landelijk, landelijk. gewoon, Je mocht niet meer bouwen zonder dat je ook daadwerkelijk een gebruiker had.
0: Maar dat is waardoor we nu met die grote problemen zitten. Denk je niet dat we nu een tekort van
1: 300.000 woningen hebben of zo? Nou, die bouwstop had vooral te maken met kantoren. Die had niet zozeer te maken met woningen. De bouwstop op woningen is er niet echt geweest. Althans, in veel mindere mate. Dat heeft meer te maken dat er op een gegeven moment een markt er niet naar was. Of het tekort aan woningen zijn. En de vraag is altijd, als jij een woning wil kopen, kan je een woning kopen? Dat is niet echt het tekort aan woningen, dat is tekort aan betaalbare Ja, ja, ja. Oké. Dus, Maar nog één ding over die woningen. ja. Wat je, wat je natuurlijk wel gaat zien nu met die coronacrisis... is dat de mensen, uh, waarschijnlijk gaan er best veel mensen de stad uit. Ik verwacht, zeg die coronacrisis... dat een hoop mensen die uh, drie maanden op een uh, kamertje hebben gezeten... of te, uh, op, die, op die 50 vierkante meter waar we het net over hadden... met twee kindjes die zo nog zelf les moesten geven... dat die mensen nog eens een keer gaan nadenken van... is het misschien toch niet handiger dat wij gaan wonen in Diemen, de Almere, uh, Purmerend, Neem hmm. het, uh, uh, een aantal steden buiten Amsterdam. En dat je beter openbaar vervoer regelt, nog. Dat is natuurlijk ook weer gevaarlijk vandaag. Openbaar vervoer, maar op termijn. Ik, ik verwacht niet dat die stad zo gaat groeien. Uh, met zeg maar, als je vergelijkt met wat, wat de stad denkt, wat die gaat groeien. Ik denk dat die groei van het aantal woningen best wel mee gaat vallen. Ja, ja. Dat, dat ook
0: wel, daar moeten we even op terugkomen. Ik wil eigenlijk nog iemand horen die van jou, voor, in jouw ogen van groot belang voor de stad is geweest.
1: Nou, ik, als we dan even uh, voor de gemeente... Ik vind Van der Laan... Hè, we hebben dan, ik zei net, niemand van de overheid... Van der Laan is wel positief. Burgemeester Van der Laan. Ik was altijd open. Uh, ik kan nog één ding... Uh, we hebben. Wij hebben WeWork uh, ooit. Dat is gevaarlijk om te zeggen... nu tegenwoordig uh, met WeWork. Maar toen WeWork net begon in 2010... <lacht> toen hebben wij uh, WeWork met Adam Neumann... die uh, hebben wij naar Amsterdam gebracht. Maar die hebben we ook op een gegeven moment geïntroduceerd... bij de gemeente Amsterdam toen uh, Van der Laan naar... New York ging en een aantal potentiële gebruikers voor de stad Amsterdam wilden ontmoeten. En daar staat hij dan volledig open en met Adam Neumann hebben wij toen een gesprek gehad samen met Van der Laan en dat was een zeer plezierig gesprek. En hij enthousi zijn enthousiasme van de stad. Adam Neumann is ook een hele enthousiaste man. Die kan zijn hele keybootsverhaal, kan hij geweldig vertellen hoe hij dat zag met WeWork. Maar ook Van der Laan kon dat overbrengen waardoor zeg maar WeWorks die zat van nou, oké, okay, wij beginnen in Amsterdam in Europa. Wij hadden ze al min mm. of meer. En dat, dat, dat tikje. Dat gaf, dat duwtje, dat, 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 gaf, dat was van de laatste. Zie, la. zie, je, zie je mevrouw Halsema dat ook doen? Ik uh, ken mevrouw Halsema persoonlijk niet. Dus ik kan er geen uh, oordeel over geven. Want ik zie, je zie het ook... wethouder Evans doen. Ik denk dat Evans niet een wethouder is. Uh, het is meer woningbouw. Ik, maar ik zie Evans niet iemand die bedrijven naar, uh, naar Amsterdam brengt. Hmm. Nee.
0: Is, vind je. Uh, um... Neem je de wethouder dat
1: kwalijk dat hij zo'n zo nou, rigide
0: visie heeft op, op de stad?
1: Ja, ja want uiteindelijk heb je hebt ook mensen nodig die belasting betalen in een stad. En die moet je niet de stad uitjagen.
0: Dit heeft natuurlijk met zijn politieke kleur te maken. Hij is van ja. de SP. Hij vindt ja. de, de, de rijkdom moet herverdeeld worden. Er zijn uh, ja, uh, jouw soort mensen, om het zo maar te zeggen, dat,
1: daar ligt niet zijn hart. Nee. Nee, terwijl wij toch zorgen dat die stad er zo uitziet. Doordat wij keurig belasting betalen en de oorrund goed belastingen betalen. En alle belastingen die er zijn. En hmm. juist willen investeren in de stad. Want dat heb ik wel vaker gezegd. Ik vind Amsterdam echt een van de mooiste niet de mooiste stad die er ter wereld is. En ik heb toch heel wat steden in mijn leven gezien. Maar ik ben altijd weer blij als ik in die blauwe vogel naar huis mag vliegen. En weer in Amsterdam land En dan weer besef hoe mooi die stad is. En daar wil je ook zuinig op zijn. En daar wil je ook in investeren. Maar wel op de juiste manier in investeren. Want we hebben in de tijd hebben we natuurlijk ook gezien in Amsterdam... dat er bepaalde dingen geïnvesteerd werd... waar we nog steeds fiets hebben van... goh, wat zonde dat dit gebouw in de tijd neergezet is. Wat bijvoorbeeld? Nou, er zijn aan de grachten zijn natuurlijk hele mooie panden plat gegooid... waar monsterlijke lelijke appartementengebouwen neergezet zijn. Mm -hmm. Loop eens door de Jordaan. Wat daarin verkracht is door de politiek die plaatsgevonden heeft in de jaren... wat is 70, 80 toen Sjeva er zat? Wij zijn er allemaal zo prat op wat die man gedaan heeft... maar hij heeft natuurlijk echt hele lelijke dingen neer laten zetten. In gelul kan hij niet wonen, zei hij. Dat was hij toch? Ja,
0: maar dan is er ook nog... de wethouder van dit moment, Laus Evans, die zegt eigenlijk... De, een, een huis is handelswaar geworden. Er verdienen heel veel mensen heel veel geld aan. De huren die opeens van uh, niet zoveel naar heel veel gaan als er een nieuwe huurder in komt. Uh, nou ja, daar, daar kan ik me wel iets bij voorstellen als je doel is om meer betaalbare woningen te krijgen. En dan, er, dan zijn er allerlei mensen bezig om hun
1: eigen zakken zoveel mogelijk te vullen. Daar zit ook wel wat in, vind je niet? Nou, ik wilde even toch een nuance in maken. Zo makkelijk gaat het niet in Amsterdam. Voel je je aangesproken met Nee, deze... nee, helemaal niet, want... Uh, Jullie doen totaal dat niet, niet. Totaal nee. niet. Ik vind alleen dat het beleid in Amsterdam... Als Ivens zo heel graag uh, woningen wil hebben in Amsterdam... sociale woningen en middenhuurwoningen... dan moet hij gewoon eens een keer in Duitsland gaan kijken... hoe ze dat in Duitsland doen. En dan moet hij dat gewoon kopiëren. Hoe doen ze dat in Duitsland? Nou, in Duitsland wordt zeg maar voor ontwikkelaars maar ook voor de gemeente zelf, maar vooral de ontwikkelaars... die krijgen hele gunstige leningen van de stad of het kanton, de provincie waar het in zit. En daar krijgen ze ook behoorlijke verplichtingen tegen. De huren in Duitsland liggen lager dan in Nederland voor de middenhuur en voor sociale huur. Zeg maar de middenhuur sociale huur zit tussen de 6 en 9 euro de meter. Dus als jij 100 meter huurt, betaal jij 900 euro in de maand. Nou, als je in Amsterdam 100 meter huurt, dan zit je altijd op... Laten we, we eens in het midden gaan zitten tussen de 1500 en 2000 euro. Als jij als ontwikkelaar van de overheid een softlening krijgt, gewoon van 25, 30 jaar tegen 1% of een half procent. En aan het eind, als je 30 jaar houdt, wordt nog een stukje van je schuld kwijtgescholden. Praten we over mm. 5%. Maar vooral dat jij de goedkope leencapaciteit krijgt. En niet op 80 of 90% of niet op 60%, maar op 80, 90%. Dan wordt het wonen. Betaalbaar voor iedereen. Dan wordt het wonen betaalbaar voor de ontwikkelaar. Dan wordt het wonen betaalbaar voor, uh, voor de huren die erin gaat. En het is voor de gemeente krijgen ze de mix die ze graag willen hebben. Wij hebben dat beleid, wij hebben in het verleden, want wij bouwen ook in, uh, in Frankfurt, zouden wij een uh, woonwijk bouwen van 120.000 vierkante meter. Wij hebben daar gezien hoe de stad Frankfurt daarin meewerkt om daar betaalbare woningen te krijgen. En dat hebben wij ooit een keer ook. Uh, bij de gemeente Amsterdam geopperd. En dan krijg je de opmerking: Nou, dan kunnen we het net zo goed ook zelf doen. Maar dat is net het probleem. Ze kunnen het niet zelf. Ja, of doe het dan zelf. Dat ook. Hè. <laughs> maar dan, uh, de, of, of ze komen ja. met het verhaal van: Ja, maar dat is, uh, hoe noemen ze dat ook weer? Dat, uh, dat is overheids, uh, oneigenlijk gebruik van overheidssteun of iets. Uh, eh. Maar waarom kan het wel in Duitsland? Hè? En hmm. je ziet in Berlijn gaan ze al staken. Of tenminste staken worden er al betogingen gehouden... als de huur naar 19 euro de meter gaat. Dan zeggen ze hoeken huren. Terwijl in Amsterdam zit die huur gewoon tussen de 15 en 20 euro de meter. En je dus, eigenlijk is dus dat dus even de schuld terug naar van, events, van de, van, van de uh, overheid. Nou nee. <laughs> ja. Nou, nou ja, dat zei Kijk, je. Kijk, Frankfurt is ook een groene ja. gemeente. Hè? Die is, die is ja. nog groener bij wij spreken dan, uh, uh, dan Amsterdam. En waarom kan het daar wel? Hè? En je moet niet vergeten... de overheid kan heel goedkoop lenen... bij Bank Nederlandse Gemeenten. Waarom zetten ze dat orgaan niet in? We lezen overal dat er woningnood is. er moet gebouwd worden in Utrecht. Dat moet dat gebouwd worden in Den Haag. En we hebben een tekort aan middenhuur. We hebben een tekort aan sociale huur. Waarom maak je niet een, 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 een grondbank of een bank... die goedkope leningen geeft... met genoeg zekerheid voor de mensen... met verplichtingen erin dat die woningen... 25 tot 30 jaar op dat gebied gebruikt worden... En dan los je het probleem op. Laten we eens naar die glazen bol van
0: jou gaan. Want uh, ik weet niet of dit plannetje, of je dat ziet gebeuren. Ik denk het niet. Um, ik vrees het niet. Maar ik hoop het wel. Wat, je wel het wat zie je wel gebeuren? Je had het net over corona. Uh, wat, nou, wat biedt ik, corona voor, voor, voor kansen? Of wat gaat er kapot aan corona?
1: Nou, Er gaat heel veel kapot aan corona. Dat, wat zie je uh, gebeuren? Want
0: jij bent van de cijfers. Jij kan goed rekenen.
1: Ik kan redelijk uh, rekenen. Maar dat kunnen heel veel mensen. je hebt tegenwoordig goede rekenmachines. Maar er zit een stukje... Oh. Kijk... Met Hudson B. Eh, terugkijkend, ja, daar had je niet voor hoeven uh, studeren om te zien dat dat een mislukking ging worden.
0: Want betaalden
1: veel te veel en zouden veel nee, te veel geld krijgen. Wat, wat zag kijk, je dan? Als, uh, als een huurder dusdanige eisen stelt aan een verhuurder, uh, dan betekent het eigenlijk dat hij zelf het geld niet heeft om te gaan investeren in uh, de komende tien jaar in een normaal ware huis. Als je dan kijkt, wij, wij zijn eigenaar geweest hmm. van Magna Plaza. In, mm. uh, in Amsterdam. Mm -hmm. Dat wilden wij een heel luxe huis van maken. Dat lukte ons niet, omdat Selfridge, de eigenaar van de bijkorf, gewoon allemaal claims heeft bij de betere merken. Van je mag niet binnen zoveel uh, uh, meter mag jij dat merk nog een keer gaan verkopen. Dus het lukt ons niet om de duurdere merken binnen te krijgen. Als dan een Hudson B. denkt. Wij gaan 400 meter van de Bijkorf, gaan wij daar een, uh, uh, onze grootste pilot storm maken. En uh, daar gaan we alle grote merken naartoe brengen. Dat kan je vergeten. Die kreeg ze niet binnen. En wat zie je als je, dat, als je, als je nu kijkt uh,
0: wat er om je heen gebeurt door corona? Wat, wat is dan, doe ze een voorspelling voor de komende jaren?
1: Nou, retailland zie ik niet verbeteren. Maar dat, ik ben altijd wel wat negatiever. Er blijven wel retailers over. Hè, laten we dat niet vergeten. Er blijft altijd wel een stukje high street shopping over. De mensen gaan altijd nog wel blijven winkelen. Maar wij hebben gewoon veel te veel modewinkels. Hè. Het is niet voor niks dat de mode wordt uh, hmm. uh, aangepakt. Ik, ik verwacht zeker dat 30 tot 40 procent van de modewinkels... die over vijf jaar die zijn er niet meer.
0: Oké, okay, um, over vijf jaar. Uh, die hebben we genoteerd... Um, en als je dan kijkt naar horeca bijvoorbeeld.
1: Kijk, het, het positieve voor de horeca is dat... Uh, ik, ik geloof in enorm in een omgeving he, waar je woont, waar je uh, werkt... waar je sociaal actief kan zijn, waar je kan sporten... dat het allemaal bij elkaar moet zijn. He, dat dat mm. alles moet bij elkaar zijn. En uh, dus, dus ik geloof in dat urban gebeuren van... Uh, uh, ik, ik hoef niet naar buiten te gaan, het zit allemaal in de stad daar heb je horeca voor nodig. Ik verwachtte ook dat, zeg maar, dat coronavirus... dat het over een jaar, dat we dan wel een vaccin hebben... of dat het opgelost is. Dat verwacht ik ook alweer, dat er een nieuw virus gaat komen. En ja. anderzijds... Oh. anderzijds... ik uh, was gisteren met uh, Roberto Meijer... jou denk ik ook wel bekend, een architect. Mm -hmm. En toen hadden we het over de corona. En toen melden we ook tegen elkaar... heb jij dat uit eten nou gemist? En toen was de conclusie... En allebei, hè, hij ging minstens vier, vijf keer per week uit eten voor de corona. En ik heb ik niet gemist. Dat uit eten heb ik absoluut niet gemist. Omdat die restaurants maakten prima eh, ophaalmaatheids. <laughs> ja. Dat was perfect allemaal. Maar ja, als je vier, vijf keer per week uit eten gaat, wordt het ook werk. Ja, dat is ook. Nee, maar ik geef even uh, meer aan. Uh, dus jij ja, zegt, ja, hoe zie je ja, de horeca? Ja, ik ja. denk dat de restaurants... Ik, wat, wat ik wel gemist heb, is sociale contact. Ja. Ja, om op om het terrasje wat te drinken. Om even erin te gaan. Of even een drankje te doen bij een café. Maar wat ik niet echt gemist heb, uh, is het uit eten gaan. Ga ik in de toekomst uit eten? Absoluut ga ik in de toekomst uit eten. Wordt dat minder? Ja, dat wordt minder. Hm. Dus ik denk dat de restaurants in Amsterdam het overal uh, niet makkelijk gaan krijgen.
0: En in de, um, de woningen. Je, je zei al, je voorspelt eigenlijk ook uh, de uh, jonge mensen die nu in de stad deze corona ellende hebben meegemaakt op een in mini mini-appartementjes die gaan naar buiten. Ja. Maar zou er niet ook een nieuwe trend kunnen ontstaan in de stad? In het bouwen. Uh, wat meer ruimte. Dat je thuis werkt bijvoorbeeld. En dat dat ook echt kan. Dat je dan niet tussen de strijkplank en de wieg zit. Wat, wat, wat is jouw oplossing voor dat probleem?
1: Nou, wat ik bijzonder vind is natuurlijk dat de arbo zeer rigide is in uh, Nederland. Je moet uh, binnen vier, vijf meter van een uh, uh, buitenraam zitten. En een, uh, een, een raam waar gewoon een raam zit mag niet, want dat is geen buitenraam. Maar meneer Rutte, en daar heeft hij gelijk in gehad... die vindt dat iedereen tot 1 september moet thuiswerken... Maar arbo-technisch wordt dat natuurlijk een drama. Ik zeg nog niet dat uh, mensen in een cv-hok zitten... maar ik heb teamsvergaderingen gehad en uh, Zoom-vergaderingen... en dan zie je die mensen op de video en dan heb je zoiets van... wat voor hok zitten die nou? Betalen ze dan wel genoeg? Nou, wij betalen ze voldoende, maar het waren ook vaak dat ik... met ambtenaren of... Uh, oh, ja, ja. die betaal ik niet. Maar dat je met mensen zat te kijken van... Uh, die ruimte is helemaal dicht, er zit geen glas in... Ja. Dus men, men zat inderdaad in kleine, niet-arbo-geschikte ruimtes. Ik kan maar, je dat oplossen? Dat kan je oplossen door... Uh, ik, even voor de duidelijkheid. Ik ben geen voorstander van 100% thuiswerken. Nee, dat, 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 even ja. heel, uh, heel duidelijk. Verschrikkelijk was het ik, het, ik denk ja. dat het, uh, om het, zeg maar, de traffic en dergelijke beter uh, in lijn te brengen zou het goed zijn als mensen één tot anderhalve dag in de week thuis zouden werken. Dus dat je dat op 20% doet, goed gecoördineerd. Maar voor de rest heb je om inspiratie en dergelijke op te doen, moet je naar kantoor.
0: Maar dan moeten al die woningen die jij hier gaat realiseren nog, die moeten allemaal een mooi kantoor hebben. Is dat, is, dat, is dat een plan? Nou, is dat een gedachte kijk, waar je mee speelt? Kijk, waar
1: wij nu naar kijken is dat je naar working lofts uh, gaat creëren... waar je zegt oh, nou, ja. een woonruimte maakt, maar met een klein kantoortje erbij. En een klein kantoortje dat kan voor iemand alleen zijn... maar ook voor drie, vier personen erbij. He, dat je meer loftachtige woningen gaat maken. Um, de, de vraag is even of jou als werkgever... Of, of jij wil dat iedereen altijd thuis werkt. Hè? We hebben Zoekenberg gezien bij Google... dat hij overal in de wereld gaat die mensen gewoon online uh, uh, aannemen. Hij heeft ze, hoeven niet naar naar kantoor te komen. Dan gaan hem veel geld schelen. Als ik vanmorgen kijk... Uh, toen ik wederom naar het Amsterdamse Bos ging... om even uh, de hond uit te laten... en dat was dit keer wat later dan normaal. Om half negen hoeveel mensen ik met een korte broek... hun kinderen naar school zie brengen. Dan denk ik bij mezelf van... ik nou, ben heel benieuwd hoe er vandaag thuis gewerkt wordt. En met dat mooie weer. Dus, en, oh, je en, vertrouwt de werknemers niet eigenlijk. Nou, dat is on. ben ik helemaal met je eens. Dat is een stuk, ik zeg niet, ik zeg bij ons uiteraard, doen ze het wel netjes. Nee, maar maar misschien waren ze wel om
0: zes uur opgestaan om zo, te gaan werken. Dat zou zomaar kunnen. Maar,
1: dus, nee, maar, ik, maar zou,
0: zou er in de woningbouw iets moeten veranderen om dit te kunnen opvangen? Want je zegt zelf misschien wel zeer ja. terecht, er komt vast wel weer een virus aan.
1: Nee, je, je moet. Nou, kan, je, kan je het opvangen? Het is moeilijk op te vangen. Hè? We gaven net al eerder aan. Hoe kan je het opvangen door woningen buiten de stad groter te maken? Ja, ja. En in de stad is het eigenlijk maar veel Maar in de duur. stad, die stad is, het is een dorp. Hè? Amsterdam is een groot dorp. Hè? Het is geen stad. Hè? Ik zeg ook altijd van, wij wonen in een, een groot dorp. Of een kleine stad, hoe je het wil noemen. We wonen hier 800.000 mensen. stelt helemaal niks voor. Al San Francisco wonen ook maar 800.000 mensen. En dat vindt iedereen een wereldstad. Mm. Dus dat uh, alles in... in uh, in perspectief. Maar dat de woningen. Uh, bij bouwen, denk ik. Even terug naar de woning. Als je, als je nu naar een nieuwbouwwoning kijkt. Hè? Ik weet niet waar jij. Vindt. Ik, ik kom uit Den Haag. Heb ook in Utrecht gewoond. Mijn ouders woonden in zo'n woning. waar die nu nog steeds gebouwd worden. En ik ben toch ook al 58. Dan kwam je in die woning binnen. wist je als je de deur open ging, ging je naar rechts in die woonkamer. Liep je door naar achter, was de keuken. Ging je de trap omhoog, dan waren er twee of drie slaapkamers. Eén badkamer en nog een zolderkamer. Daar konden mensen dan nog een uh, woonkamer in maken. ga je vandaag een... Uh in een nieuwbouwwijk binnen ga je die voordeur in, heb je rechts die woonkamer, heb je achter die keuken, ga je die trap op, heb je drie uh, slaapkamers met een keukentje en boven die dak. Wij zijn totaal niet innovatief geweest. In die hele woningbouw zijn we niet innovatief geweest. Dus dat er nu door die coronavirus uh, uh, wat anders moet gaan gebeuren met de woningbouw, wat, andere indelingen. Maar wat is jouw
0: alternatief dan? Wat is jouw nou, innovatie?
1: Gemiddeld zijn de gezinnen op dit moment maximaal... we hebben heel veel in Amsterdam, laten we dat voorop stellen... eengezinshuishoudens, ja. uh, dus daar is het een stuk makkelijker op te lossen. Hè. Die 40, 50 meter kan je prima nog wel alleen wonen. Maar uh, als mensen gezinnen hebben... dan moet je meer functionele woningen gaan bouwen. Dat betekent dus dat, dat je in ieder geval die zolderkamer... waar we net over hebben, hm? dat je die dan op een andere manier gaat opofferen. Hè. Dat, dat daar misschien een, een kantoor in maakt. Hè. We hebben net over die loftwoningen gehad. Ja. Je, je, moet, je moet anders denken... Dan twee begaanligging rond, eerste verdiep schuin uh, kapje, van plat uh, dakje. Er moeten andere type woningen neergezet worden. In appartementen zie je dat natuurlijk ook al vaker, dat er een hele grote woonkamer is, één grote slaapkamer en een kleine slaapkamer, omdat mensen nou ja, maximaal één, twee kinderen hebben en daar kunnen ze prima wonen. Uh, jij bent nou al uh, 30 jaar of langer actief in, in het vastgoed in
0: Amsterdam ook. Ja. Uh, als jij daar straks mee stopt, en ik geef je nog heel veel mooie jaren... maar als je er straks mee stopt, wat, uh, wat heb jij de stad dan nagelaten?
1: Nou, dan hoop ik dat wij, dus moet ik nog wel even doorgaan... Uh, dan hoop ik dat wij van een omvalgebied echt iets moois gemaakt hebben. Dat hoop ik echt. Dan hoop ik ook dat wij een Beatrixpark... Uh, Appartementen neergezet hebben, dat mensen zeggen van goh, ja dat is nou echt, uh, je woont in een stad, maar je woont ook gelijk in de natuur. He, dus dat 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 je dat, nou, dat je een, uh, nou ja, een, een point maakt dat gewoon mensen zoiets hebben van nou dat is inderdaad heel knap gedaan.
0: Oké, okay. uh, dus het gaat eigenlijk, eigenlijk gaat het niet om geld, eigenlijk gaat het om uh, toch een soort van geluk dat je andere mensen geeft.
1: Nou een stukje trots, geluk, trots. Ik vind het allerplezierig als je... Ik weet toen wij in Brussel de financiertoren deden... Uh, reed ik vaak om om even die toren te zien. Dat ik toch bij mezelf dacht van nou, hebben we het toch gedaan. Dus dat is uh, uh, ja ook een stukje trots. En nu rijden denk ik wel een paar rondjes omheen. Ik ben daarna niet meer in Brussel <lacht> geweest. <lacht> dus, uh, Henk Brouw, nee. dank je zeer voor
0: dit gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over Amsterdam... Een productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door rechtsstaten en DVP. Er zijn nog meer afleveringen, ga die vooral even luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl Als je kijkt naar mensen die belangrijk zijn in vastgoed, mensen die belangrijk zijn in Amsterdam. Wie zou je dan noemen?
1: Ja, je vraagt Amsterdam. Huh? Maar als, kijk als, je ik, als, als, als ja. ik kijk, wat ik wat ik heel inspirerend vind, is dat wij werken in Amerika heel veel samen met uh, een beursgenoteerd bedrijf, Kilroy. En die brengt altijd nieuwe dingen in, uh, in de steden. Of je nou praat over uh, Los Angeles of San Francisco. Zij zorgen altijd dat ze iets nieuws brengen. Wij hebben in Amsterdam WeWork gebracht. Zij hebben in Los Angeles Nooie House gebracht. Noja House is weer een concept wat weer veel mooier is dan WeWork, wat weer veel dieper gaat. Dat is wel alleen op de entertainment. Maar dat zijn, als je naar het gebouw kijkt, is het 8.000 meter, waarvan misschien 3.000 meter kantoor is. En 5000 meter is gewoon voor sociale events. Dat kan zijn een bioscoop, dat kan zijn dat er filmopnames plaatsvinden. Er zit een grote bibliotheek in. Dat is gewoon social community, echt optima forma. Dus maar 3000 meter aan kantoren, 5000 meter aan sociale uh, omgeving. Dat is iets wat mij inspireert om zo'n type uh, logiebedrijf... Eh, zou ik ook graag in Nederland nog meer willen zijn. En uh, waarom kan dat niet dan? Waarom kan dat niet, is dat, uh, we hebben het eerder gehad over de gemeentes. Zij brengen bepaalde, ze bouwen gewoon een gebouw wat alleen maar uh, voor de verhuur is. Maar dan alleen maar voor vrije sector verhuur is. Of alleen maar kantoren voor alleen maar vrije sector kantoren. Wij hebben samen met hen uh, Dropbox ontwikkeld. Wij hebben San Francisco de campus van Dropbox ontwikkeld. Dat hebben we samen gedaan met Kilroy. De manier hoe zij ook keken naar een ontwikkeling van zo'n campus als Dropbox was voor ons heel inspirerend. Ook daar weer relatief gezien veel meters aan, uh, uh, voor sociale entertainment en minder aan kantoormeters.
0: Nou, en in Nederland zijn we daarin te rigide, te rechtlijnig.
1: Nou, hier wordt altijd gerekend ja. naar uh, VVO-metertjes. Hoeveel VVO-metertjes kan ik gaan verhuren? VVO, ja. Verhuurbare vloeroppervlak. Oh, oké. Okay. Okay. <laughs> Dat impliceert ook, als jij heel veel sociaal erin brengt, dat mensen gaan zeggen, ja maar daar ga ik niet voor betalen. In Amerika is dat anders. Kijk, daar liggen de huren ook. In San Francisco ligt de huur op 1000 dollar de meter. Dus dat ligt ook iets hoger dan uh, in Amsterdam. Maar men, men kijkt niet naar hoeveel meter ik gebruik. Nee, men zet de werknemers relatief gezien veel dichter op elkaar nog dan in Nederland. Maar die werknemer heeft heel veel momenten om wat anders te doen. Wat ik daar ook mooi vind in San Francisco, als ik daar was, of vaak ben. De, bij Dropbox ging dan de gebouw binnen en dan zag ik mensen weggaan. Dan denk ik denk, ja, apart man, het is nu 1 uur, ga ik weg? Vroeger kan die mensen zeggen, ja we gaan even naar het uh, baseballstadium, we gaan even naar uh, een paar uh, uh, innings kijken van de uh, hm. Giants. En dan komen we over een uur of vier weer terug. Daar, wordt, daar is een heel een mentaliteit, daar wordt tussen zeg maar even 6 en 11 gewerkt. En het maakt niet uit wanneer je, je uren maakt. Maar tussen 6 en 11 ja, maak je acht ja. of negen uur. En men gaat als het mooi weer is, dan gaan ze even weg tussen 12 en drie. Dan komen ze om half vier weer terug. En dan moet het wel leuk zijn in de omgeving. Maar dan moet dat moet wat je zijn. Je, wat je dan zei. moet het leuk zijn, ja. precies. Okay. En dat doet Kilroy ongelooflijk goed. En dat, is dat gevoel zou oh. hier ook veel meer... Kijk, wat we wel geleerd hebben van even de corona... is dat het kantoortje, dat moet veel meer worden... dan alleen maar het achter die bureau zitten. Dat moet een sociale beleving veel meer gaan worden. Hoezo heeft corona je dat geleerd? Omdat de mensen thuis moesten zitten. Ja, 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 ja. 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 Dat bedoel ik ermee. De men heeft het men vindt dat men het kantoor minder nodig heeft. Dus jouw, jouw oplossing is maak het kantoor leuker, Socialer, leuker. Ja, want anders wil is het start nieuwste ontwikkelen. Nou, <laughs> ja, ja. Nou ja, dan, dan gaan we wel wat anders doen. He, dat, uh, er zijn meer dingen in het leven hmm. dan onroerend goed. He, dat, uh,